1: Odalarından merhabalar. Ben Alp Ulagay, ben Mert Aydın. 105. yayına hoş geldiniz. Bugün ağırlıklı tabii Premier League konuşacağız. Ama önden önce bir mevzumuz var. Yani Premier League'deki konulara girmeden bu Emre Şakcı Türk yüzücü. Yani her hafta sonu bir ya da her hafta diyelim bir rekor, bir birincilik haberi alıyoruz. Bu International Swimming League özel ligdeki devam ediyor. Bu da Budapeşte'de devam ediyor herhalde yarışlar. Evet her hafta bir yenisini ekliyor rekorlara, başarılarına. 25 metrelik kısa kulvar olsa da yüzmede evet. pek sık rastlamadığımız bir durum tabii bu.
0: Yani hiç rastlamadığımız bir durum hatta. <gülüyor> hani sık, sık rastlamadığımız deyince sanki arada birileri de yapmış gibi <gülüyor> gelmesin. Aslında hani geçmişe baktığımızda e 90'ların sonu 2000'lerin başında Derya Büyükuncu'nun e, Avrupa ve Dünya Şampiyonları'nda aldığı madalyalar var. Kısa kulvarda dünya üçüncülüğü var. E, i̇şte Avrupa üçüncülüğü, Avrupa e, üçüncülükleri var. Uzun kulvarda da Avrupa üçüncülüğü var. Ama e, ondan sonraki dönemde hani son 20 yıllık e, süreçte işte evet yani Victoria Zeynep Güneş'in e, dereceleri var ama hani Türkiye'de yetişen e, sporcular anlamında belli bir noktanın üstüne çıkamıyorduk. Ama bu biraz da bir abartılı oldu. Yani hani belli bir noktanın üstü derken <gülüyor> biz Avrupa rekoru kıran yüzücü beklemiyorduk. <gülüyor> so, so, son dönemde hatırlarsın son 10 yıllık süreçte işte Bob Bowman'ın da Türk yüzmesiyle Bob Bowman ve ekibinin ilgilendiğini biliyoruz. Ee, onlara teslim edilmişti. E, kulüplerde de çok başarılı isimler yavaş yavaş çıkmaya başladı işte Fenerbahçe kulübünden e, Emre'de. Hatırlarsam birkaç hafta önce kurbağalamanın neyi diyebiliriz Edin Pitiye? Piri Piri. <gülüyor> ya da ne bileyim hani Üseyin Bolt'u hani hatta <gülüyor> biraz daha abartarak söyleyeyim. Ee, yani uzun kulvarında işin Edin Petey hani kötü gününde değilse birinin onu geçme ihtimali pek yok gibi şu anda. Ee, ama kısa kulvarda tabii o kadar iyi değil ama yine de sonuçta Edim Piti, Edim Piti'dir, Edim Piti'yi geçti e, Emre. E, ve bu haftada işte 100 metrede kurbağabeyi da Avrupa rekoru kısa kulvarda kırmayı başardı. E, bunlar senin de söylediğin gibi alışık olmadığımız şeyler. E, onun içinde galiba Türk medyası da reaksiyon vermekte zorlanıyor. Ama yavaş yavaş gelişme var. Yani hani mecburen çocuk hani gözüne sokuyor herkesin artık. <gülüyor> Bu dereceleri yaptığı için. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Sonra sana bırakacağım sözü. Ben geçmişte de çok fazla işte uluslararası yüzme şampiyonası da takip etme şansına sahip oldum. Sabah gazetesinde çalışırken. Yüzme camiası özellikle genç yüzücülerin en nefret ettiği şey şuydu. Uluslararası bir şampiyona da işleri gitmezse havuzda boğuldular manşetinin atılması. <gülüyor> bundan iki şey, iki nedenle rahatsızlar. yani Birinci asıl neden şu. Yani evet zaten çirkin bir şeydi. As as asıl neden şu. Bu çocuklar e, azıcık başarılı olduğunda kimse görmüyor. E, o dönemde bundan 20-25 yıl önce yarı final yüzmek bile e, bir Türk yüzücüsü için e, hayal edilmesi zor bir e, başarıydı. Onu yap yapıyorlardı. İşte Derya Büyükuncu e, madalya almıştı. Ama bunlar çok küçük görülüyordu genelde medyada. Çok fazla... Konuşulmuyordu. Ama işler biraz kötü gittiğinde sanki devam o sporu takip ediyorlarmış. Sanki işte bütün sorunlara hakimlermiş gibi. İşte Havuzda boğuldu başlığı manşeti fazlasıyla e, onları rahatsız ediyordu. E, hala da ettiğine eminim. Öyle söyleyeyim. E, ama şu anda gelinen noktada Emre'nin bu başarıları benim tek korkum var. Tek endişem var. Çünkü Türkiye'de sen de çok iyi biliyorsun ki uzmanlaşma çok... Olan bir şey değil. Hani genelde işte sen de biliyorsun Murat Ağca gibi arkadaşlar var. İşte e, ne bileyim Hamit Duran var, Hatice Yücel var. E, bizler varız. Hani tüm sporları takip etmeye çalışan bir grup var. Öyle söyleyeyim. İsimlerini unuttukların varsa da kusura bakmasınlar. Ve bu grup hani her şeye yetişmek zorunda. Hani sadece yüzme, mesela Amerikan basında da İngiliz basında olduğu gibi sadece yüzme yazan e, birileri yok antrenörleri hariç hani Onlar da zaman zaman yorum yapıyorlar. Sonuçta hani biz bir takım şeyleri görebiliyoruz. Ama sorun şurada. Tamamen bunun dışında olanlar vay işte olimpiyatta madalya alacak diye başlıyorlar. Çocuk şimdi gidip olimpiyatta madalya alamazsa diyelim ki Türkiye'de hiç başarılamamış olimpiyat sekizincisi olsa mesela. Sonuncu oldu yazarlar. <gülüyor> mı? mi? Yani benim korkutan nokta bu. İşin bu kısmını çok çok e, dikkatle takip etmek lazım ve bu çocuğu ne diyeyim pamukla korumak lazım bu tip şeylerden, bu tip sıkıntılardan. Yani olimpiyat tarihinde dün bir arkadaşım vardı ismi önemli değil sağ olsun gazete bu konuyla ilgili bir şeyler yazıyormuş. Bana da işte yorumunu yolladı ya böyle bir şey yazdım olur mu çok güzel dedim ama dedim ne olur şeyi ekle Türkiye'nin olimpiyat tarihinde finali yok. Yani bir insanın üzerine bir yük bindirirken daha önce tarihte yapılmış mı yapılmamış mı ona bir bakmak gerekiyor. Bir anda oraya sıçraman çok kolay değil. İnşallah yapacak, inşallah olacak ama aman ar. Yani bir anda ondan sonra ne oluyor e, o sporcu? İnanılmaz bir demoralizasyon. Yani daha önce hiç ilgi yok diye üzülürken şimdi de çok gereksiz bir ilgiyle e, olimpiyatlar sırasında karşı karşıya kalabilir. Yani onun sınırını Belirlemek e, biraz bizim arkadaşlar, meslektaşlarımızın elinde.
1: Uluslararası Yüzme Ligi'nin sıralamalarına da şöyle bir bakalım. Yani takımlar sıralaması ayrı bir de bireysel sıralama var. Ee, Emre Şakçı tüm yüzücüler içinde de 6. sırada şu anda. Katıldığı 4 evet. yarışmada, 4 maçta diyelim. 193,50 puan toplamış. İlk sırada Amerikalı ünlü Caleb Dressel var. 277 puanla. Ama kendi takımından, iron takımından en fazla puan toplayan sporcu evet. Emre Şakçı şu ana kadar. Yani tüm işte tüm stiller arasında diyelim. Orada da 6. durumda. İşte bunu geçen sene jimnastikteki başarılar evet. gelince de biraz konuşmuştuk. Bu atletizm, jimnastik, yüzme, olimpiyatların en önemli belki 3 dalı. Ama Türkiye tarihsel olarak buralarda başarısız değil, çok başarısız. Ama bir kıpırdanma var. Jimnastiktekini görüyoruz. Orada tek sporcu de değil. Yani orada bir takım evet, halinde tabii. ilmelenme vardı. Şimdi yüzmede Emre Çakçı seviyesinde yüzücü var mı şu an? Zanetmiyorum. Zeynep Victoria Güneş de herhalde bir duraklama derinine girdi. Bu olimpiyatla ilgili benim tek soru işaretim şu. Şimdi bu 25 metrelik kısa kulvar havuz. Ya tabii. Olimpik olmayan dallar, mesafeler hep bu bir... Bununla ilgili bir soru işareti oluyor benim kafamda. Çünkü Amerikalılar, Avustralyalılar yüzmenin mesela iki büyük ülkesi burada kısıtlı olarak var. Hani Caleb Dressel olabilir ama e, büyük bir kısmı yok burada.
0: Yani bu korona meselesinden de alakalı. Artı e, Amerika'da da kendine az bir yüzme ligi olduğu için oradan hani birini getirmek de çok açıkçası kolay değil.
1: Bir de bir 3-4 yıl önce bir şey, örnek olmuştu. Bence kötü bir örnek. Şu... Ayşe Bögüm Onbaşı.
0: Evet, ee, evet.
1: Biliyorsun jimnastik dünya şampiyonu diye pompalandı durdu. Aerobik de hiç olimpik olmayan bir dalda dünya şampiyonu oldu kız. Yani yaygın olmayan, olimpiyatta hiç yer almayan bir dal. Jimnastikçi diye onu gördü herkes. Dört yıl falan. Yani kusura bakmasın kimse dünyanın önünde gelen ülkelerin pek umrunda olan bir dünya şampiyonu olduğunu zannetmiyorum onu. Ee, böyle bir yanılgı da oluyor. Yani bu dalları takip eden muhabir pek kalmadığı için bahsettiğim Murat, Murat Ağacı da televizyonda müdürlük falan yapıyor. Yani uzman muhabirlik yapabilen pek kimse kalmadı. Olanlar ancak mutfakta editör olarak hatta evet. gibi işi sürdürebiliyorlar. Yani medyanın durumundan da bugün Ruşen abi de Ruşen Çakır medyaskopta yakınıyordu. Yani kimsenin umurunda olan bir şey değil. Yani habercilik, özgür haber, haber alma.
0: Hı hı.
1: Böyle bir sporda çok tabii bundan etkilendi. Geçen 25 yılda yani bu olimpik dalları takip eden muhabirler ...tecrübeliler emekli olduktan sonra... ...devenen çıktıktan sonra yerlerini...
0: Bazıları da İngiltere'ye falan... <gülüyor>
1: <yaptılar>. <gülüyor> ...olabilir. Öyle şeyler de var. Peki. Emre Şakşı'yı takip edeceğiz. Özellikle... ...bundan sonraki kıta şampiyonası... ...dünya şampiyonası. Oralarda kendisini izleyeceğiz. Peki. Buradan biz... ...İngiltere'ye dönelim. Premier Ligi'ye dönelim. Premier Lig'de... ...8. haftayı tamamladık. Burada nelere bakacağız? Ya Biraz Leicester City'e bakalım bence önce. Evet. Sonra... Liverpool City maçına bakarız. Sezonun şu ana kadarki özellikle ilk yarısıyla herhalde en üst düzey kalite maçlarından Maalesef
0: değildi. sadece ama. So sonra
1: <gülüyor> Arsenal'a, United'a bakarız. Biz e, Ole hocamız gider mi dedik
0: ama Fernandes Sorcerer'i şimdilik... Lidere girmeden genel Hı -hı. bir şey söyleyeyim. Çünkü bu hafta sonu da çok konuşuldu. E, Match of the Day'le bir Match of the Day'in ikinci gününde yani Lineker'siz gününde de Ian Wright'la elini özellikle altını çizdiler. Aynı şekilde hem Olegana Soskier hem Guardiola hem e, Jurgen Klopp üçü de aynı konudan bahsetti. O, ondan kısaca bahsedeyim. Yani bu senenin bir özelliği var. Şimdi İngiltere evet biliyoruz İngiltere liginde takımlar şeye çok alışık. Haftada işte şu kadar maç oynamayı hep diyoruz. Ama bu sezonun ne özelliği var? Koronadan dolayı bir takımlar ee, doğru dürüst hazırlık yapamadılar. Yani fitness e, durumları normal bir sezonki gibi değil. Ve de üstüne işte bir e, Avrupa'da olan takımlar üst üste 3 hafta lig Avrupa, lig Avrupa, lig Avrupa gidiyorlar. Bir de hani Premier Lig gibi temposu çok yüksek bir ligden bahsediyoruz. İşte e, Sosker dedi ki ya biz Türkiye'den geldik dedi perşembe sabaha karşı cumartesi 12.30'a maç aldılar falan dedi. City Liverpool maçından sonra da Guardiola ile e, Jurgen Klopp da Soskier'e destek veren açıklamalar yaptılar. Bütün bunların ışığında Shearer Wright da şöyle şeyler söylediler. Onlar da aynı hak e, vererek. Ya dediler bu daha önce de konuşulmuştu ama şimdi bu İngilizler bu beş değiştirme hakkını reddettiler ya. Yani üç değiştirme hakkı kullan. Dediler ki da şöyle yapmaları lazımdı. Diyelim ki Liverpool ile City mi oynuyor? İkisi de Avrupa Kupalarına katılıyor mu? O maçlarda 5 oyuncu değişikliği olsun. Ama Tottenham ve Brom, Tottenham katılıyor West Brom katılmıyor. O maçta 3 değişiklik olsun. Yani en azından Avrupa Kupalarına giden takımların kendi aralarındaki maçlarda biraz bunu hani diyorduk ya geniş kadrolu takımların avantajı 5 değişiklik olması. E, zaten Avrupa'ya giden takımların hepsi geniş kadrolu İngiltere'de. Yani onların birbirleri aralarındaki maçlarda en azından bunu yapalım. Artı Milli maç arası dedi Alan Şirir. Niye yani bu Uluslar Ligi niye var? Hazırlık maçı olmasın dedi değil mi? Uluslar Liginin olduğu hafta bir tane de hazırlık maçı araya kakalamanın ne gereği var yani? Bu, bu yani bence bu önemli önemli bir konu yani belki sadece İngiltere ilgilendirmiyor aslında. Ama sonuçta böyle bir sezonu en azından oynatırken biraz daha insaflı e, olması gerekiyor herhalde. Avrupa ve dünya futbolunu yönetenlerin değil.
1: Hmm, oyuncu değişikliği meselesine hiç katılamayacağım. Yani takıma, kulübe, Avrupa'ya oynayana göre ayrı muamele bence burada olamaz. Herkes aynı kuralı uygulayacak orada. Bir karar vermişlik. Yani hayır
0: o aynı zaten. onlarda bir şey demiyorlar zaten. Hayır, hayır. Mesela şimdi Liverpool e, şey Aston Villa maçında 3 oyuncu değişikliği yapılsın diyorlar. Onda bir değişiklikten Yok, bahsetmiyorum. Ben diğer,
1: ben evet. Avrupa maçında da City Liverpool maçında da olmasın, olamaz diyorum. Böyle bir şey olamaz. Yani bu zengin ve geniş kadrolu takımlar böyle bir avantaj sağlamak istiyorlar. yani Bu bence kabul edilemezmiş. Böyle bir şey olmaz. Ee, saçma olur ya. Böyle bir çifte standart. Ona göre senin geniş kadron var. Böyle ilan edil ki senin kadron. Avrupa Avrupa'nın yoluyla olmayabilirsin. Ee, A Arsenal neredeyse 10. oyuncuyu falan değiştiriyor orada. Hafta içi Avrupa'nın içinde. Ama yani çatacaklar tabii da çatacakları yer UEFA. Yani bu sezon bu Avrupa Ligi maçları oynanmalı mıydı sezonun ortasında? Değil. Ya bence milli takım maçlarıyla ilgili yapılacak şu bir tane ara verilecekti. Mesela hem Ekim hem Kasım'da değil. Bir tane diyeyim ki Ekim sonu bir ara belki bir parça uzun olurdu. Orada işte 3 maç mı 4 maç mı? Onu oynat bir daha
0: olmayacaktı yani. Bir daha milli takıma dönecek oyuncu e, İki arada da hazırlık maçı oynandı bir de ekstra. Hani zaten Avrupa Ligi maçı şimdi düşünsene bu iki hafta işte üç maç oynayacaklar. Üç milli maç iki tanesi. Uluslararası gibi bir tanesi işte bugün e, yani bugünlerde oynanıyor. Hazırlık maçları. Zaten sen Uluslarar ligini hazırlık maçı oynanmasın diye oynatıyorsun.
1: 3 tane resmi maçı oynayanlar da var. Playoff maçı oynayıp üzerine 2 tane Avrupa Ligi maçı oynayan ülkeler var. İngiltere için değil de. Norveç falan geçen sefer öyle oldu. Yine var galiba. Ee, şey için herhalde. İrlanda için mi? İskoçya
0: ya, için Tamam. Onu ne için yapıyorlar? Onu anlayabiliyorum. Onu sene sonra yani şeye yetiştirebilmek için Avrupa, e, Avrupa şampiyonasında o son takımları bulabilmek için yapıyorlar. Ama hazırlık maçı oynayan bir sürü takım var yani. Çok anlamlı. Yani Zaten kaç güne? Tane, 8 güne, 9 oydu.
1: güne 3 tane milli maç sokuyorsun.
0: Evet. E orada üçer tane maçı oyuncu açtı. Işte yani,
1: Koleof maçı olan da mesela Norveç falan. 3 maçı oynuyor. Yani 270 dakika. Uzatmaya kalan da oldu. Geçen sefer sanıyorum 300 dakika, 300 dakika oyuncu var. Ekim penceresi Yani de. milli takımıyla. Bu milli takım Avrupa Ligi'ni zorla sıkıştırmanın gerçekten bir anlamı yoktur. Herkes takviminden fedarlık eder, ede ederken ya biliyorsun İngiltere'de FA Cup maçlarında tekrar replay kalktı. Lig Kupası'nda çift maçlı tur yok. Ya Türkiye'de bile mecburen ne oldu? Türkiye Kupası maçları tek maç oynanacak
0: falan. Evet. İşte ya ben aslında, yani belki sen karşı çıkar mısın bilmiyorum ama yani UEFA Avrupa Ligi için bile bu e, kadar grup maçını sıkıntılı buluyorum yani. Hani bu sene için ona bir ayrıcalık yapabilirler miydi? Onu düşünüyorum. UEFA Avrupa Ligi. Yani şampiyonlar gibi UEFA Avrupa Ligi. O hı anlamda. O hı. Hı. Hı. Ha, oradaki altı,
1: şar, altı şar maçı diyorsun. Evet, hiç ara verilmedi evet. o
0: çünkü. Evet. Yani onu bilmiyorum. Hani bir dönem oluş biraz saçma ama. Yani şu dönemde hiçbir şeye saçma diyemiyoruz. O anlamda söylüyorum. Normal şartlarda mantıklı değil ama. Hani tek devreli olabilir. Başka bir sistem olabilir. Ama mümkün olduğunca az maç yaparak takımların. Çünkü hani Şampiyonlar Ligi'nde adı Şampiyonlar Ligi. Zaten o maçların hepsi para falan hani UEFA Avrupa Ligi'nden hani o kadar para da yok. Önce
1: önelemeden biliyorsun kırptılar biraz. Tek maç yaptılar.
0: Kırptılar ama yani bence sanki öbüründen de biraz kırptılar iyi olurmuş. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya otuzar dakikada onatsınlar maçları falan. <gülüyor> kısa kısa maçlara kısım atacağız falan. Bir akşamda iki maç önersiniz. Takvim sorununun etkilerini yani görmeye devam ediyoruz sakatlıklarla zaten. Belki daha da göreceğiz. Peki biz lige bakalım ve Leicester City'e le girelim. Şimdi Leicester 3. haftada liderdi. Sonra bir ufak kriz geçiyorlar bir iki hafta. 8. haftada tekrar liderlik koltuğundalar. 18 puanla. Yani geçen sezonu da biliyorsun zaten iyi başlamışlardı. Evet. Sezonda benzer bir Leicester var. Üstelik sakatlara rağmen.
0: Doğru. Yani geçen yıl sakatlar başlayınca Leicester'ın bütün şeyi düştü. Çünkü Leicester'ın kadrosu... Iı, Hani üst sırada o ilk dört işin oynadığı rakipleri kadar geniş değildi. Ne United kadar genişti, ne Chelsea kadar genişti. Ee, oradaki bir düşüş Leicester şampiyonlar günden etti. Ama bu sene sanki daha bir kere güçlü bir kulübesi var. İşte geçen yıl Çağlar'ın ya da Johnny Evans'ın olmadığı maçlarda defans dağıldı, sıkıntı yaşadı. Ee, neydi çocuğun adı? Fofana. Fofana. Bir oyun bu hafta müthiş. Onun için... Ee, Zaten hani biliyoruz bu hafta Cengiz'i sokmadı oyunu. Hafta içi Avrupa kupasında da oynatmıştı. Yani yedek kulübesi hemen hemen her mevkiydi. Hiç fena değil.
1: Yani şöyle Leicester'da iki tane <gülüyor> yeri doldurulamayacak oyuncu var. Biri Vardy.
0: Evet. E, evet.
1: Öbürü de Schmeichel. Evet. Biri yani
0: en Schme
1: <gülüyor> çünkü Avrupa Ligi'nde bile yedek kulübesinde oturtmuyor. Hep oynuyor. Vardy arada sanırım Avrupa Ligi'nde iki maç yedek, bir maç hiç kadroya bile yoktu zaten sakattı herhalde. Onun yerine de Avrupa Ligi'nde Iannaccio oynuyor ama tabii Vardy'nin yerini doldurmak pek mümkün olmaz. Diğer oyuncuların hepsinin bir şekilde hedeği var. Yani ben Çağlar'ın yokluğunda da sıkıntı çekerler diye düşünmüştüm. 19 yaşındaki Fofa'na şu ana kadar muazzam oynuyor. İşte Fuchs'tan faydalanıyorlar. Evet. Ve şöyle düşünüyorum, şimdi yavaş yavaş... Herhalde sakatlar dönecek. Yani bu milli maç arasından sonra Endidi'nin dönme... Kastani ve Endi de dönecek herhalde. Çağlarla Pereira'nın muhtemelen aralığı bulacak. Yani ondan herhalde bir ayda olacak dönmek için. Ama tüm sakatlar döndüğünde... Mesela son Wolverhampton maçına bakıyorum. Herhalde o maçtaki kadrodaki mesela ilk 11'deki... 4-5 kişiyi biz yedekte görebiliriz. Mesela Doğru. E, Fox, Mundi, e, Justin eee Tom Thomas yani bunlar hediye düşebilirler. Evet, şu an ilk tabii. 11 oyuncularım. Yani
0: hatta, gün geliyor, yedekte kalıyor. Gün geliyor, Barnes yedekte kalıyor. Yani tabii bunlar... hatta
1: şöyle bir öngörüm var. Yani şu an birkaç maçtır böyle 3 3 3-6-1 gibi neredeyse yani. 3-4-2-1 orta sahayı kalabalık tutup 3 merkez savunmacılığı 2 bekli bir sistemle oynuyor. Yani sakatlar dönünce belki 4-3-3'e döndüğünde tekrar görebiliriz. Böyle bir hamle yapmasını da bekleyebiliriz. Ve geçen sene sıkıntı çektiği bazı büyük maçları da iyi geçti doğrusu Leicester. Yani City deklasma zaten 5 golle kazandı. Okay. Belki o yapmayacaklar. Bugün ben bu hafta The Leicester City muhabili Rob Tanner'la bir röportaj yaptım ilginç konular var. Yani haftaya futbolların en azından 9. hafta öncesi yayınlanır. O da mesela onunla biraz Türk oyuncuları falan da konuştuk. Mesela Cengiz'in fitness seviyesinin Premier League'e uyum sağlaması gerektiğini söyledi. Yani İtalya'da başka, Premier League'de bu başka ama yani memnun gözüküyor ki iki Türk oyuncudan da. Şu da ilginç tabii Leicester 6 büyükten biri değil. Aslında ufak bir kulüp onlara göre. Hı. Ama şunu söylemek lazım. Herhalde Premier League'de en başarılı yönetilen kulüplerden biri 10 yıldır. Evet, 2018'de bir helikopter kazasıyla ölmüştü. Şimdi oğlu oh, evet. yapıyor ama hem kulübe para koyan, yani, kulüpten para çekmeyen hem de ciddi yatırım yapan, yani bugün öğrendim ki 100 milyon sterlini yeni bir antrenman tesisi yaptırmışlar. Şehrin kuzeyinde. 100 milyon sterlin, Bu herhalde birkaç yıllık bir yatırım. Yani bu düşünün böyle bir tesis zaten herhalde 40 yıl falan kullanılacak. Bu adeli yatırım yapmaktan geri kalmayan bir de e, scouting çok iyi yani. 2006 takımından bilirsin. E, Kante, Mares, Vardy. Yani, yani çok ucuza ve olmadık yerden keşfedildiler. Yani Vardy'i Championship'teyken, Leicester Championship'teyken biliyorsun non-league takımından aldılar. Beşinci lig takımında. <gülüyor> e, Mares'e galiba 400 bin euro verdiler falan ve sonra işte Kante ile Mares'i iyi paralara sattılar. Drinkwater'ı öyle sattılar. Şimdi yeni isimler var mesela. Yani e, buldukları. İşte Beşikalılar şu an döktürüyor mesela Tilman sezon başından beri çok iyi. Son 5 sezonun toplamında kağara geçebilen işte 3 takımdan biri. Liverpool, Tottenham, Leicester City olması lazım. Para kazanıyor. Yani mesela Chelsea falan büyük zararda tabii. Evet, Tottenham'ın yeni para koyması lazım hep oraya.
0: Leicester'da böyle bir şey yok. Yani işte zorlandılar ama. <gülüyor> Kazandılar ama çok zor bir maç oldu.
1: E, ikinci penaltı atamayınca tabii rahatlayamadı yani
0: Michael'ın çok özel bir kurtarışı var. Kritik noktada. bile de tabii çok itiraz olan e, pozisyon.
1: Ilk, i̇lk penaltı da mesela. Değil mi? Yani yeni usul penaltılardan biri. Doğru. Şey çalınan. E, Kilman'a çalınan penaltı. Yani eline çarptı çarpmadı. Yorumcuların bir kısmı Kerrigar falan. Biraz isyan ettiler ona.
0: Yani o da e, çok komik. BBC'nin hani özetlerde anlatan spikerler hep şey diye anlatıyor. Hı hı. E, eski zamanlarda olsaydı kesinlikle değildi. Şimdi ise kim bilir. <gülüyor> <gülüyor> yani benzeri biliyorsun, Les, şey City Liverpool maçında da oldu. Yani başka ülkeleri bilmiyorum ama gerçekten İngiltere'de normalde eski zaman olsa verilmeyecek penaltılar veriliyor. Ee, Türkiye'de hani o tip pozisyonların hepsine zaten yıllardır herkes penaltı diyor. Çünkü <gülüyor> Türkiye'de çok e, herkes takımına göre e, fikir yürütüyor ama burada herkes aynı fikirde genelde. Ya ve de hepsinde çok dikkat ediyorum e, yorumcular maçı anlatanlar hakemi değil, kuralı eleştiriyorlar. Yani maçın hakeminin yapması gerekeni yani mecburen bu kararı verdiğini ya da Viyar'ın uyararak mecburen bu nedenle uyardığını ama kuralda sıkıntı olduğunu altını vurguluyorlar. Yani galiba o ayrımı yapmak, doğru şekilde yapmak önemli. İngilizler bu konuda, İngiliz medyası çok doğru bir şekilde davranıyor. Yani eleştiri e, okullarını doğru noktaya Gönderiyor.
1: Ki Hackel biliyorsun eski İngiliz hakem tabii çok hakemliği bırakılı çok oldu ama uzun bir sürede Premier League hakem yönetimindeydi. O tabii eski gelenekten gelen bir eski hakem ve o çok eleştirmiş. Yani el topa müdahale etmedikçe diyor penaltı çalınmamalı yani çok iyice şey tarafta hani çok az yani, bunlara de, çok az penaltı tut,
0: çalınsın. On. Gerçekten onlar Erman, Ağa, Erman Toroğlu ıı, şeyindeler. kolü <gülüyor> Ekolü yani. Penaltı penaltı gibi olmalı. Hayır. Gerçekten böyle hani hem foul'ün çok sert, net olmasını ya, hem de şeyin ne derler el pozisyonda da hani hakikaten neredeyse uçarak adamın elle topu çıkarmasını e, bekliyorlar penaltı için. O sadece Türkiye değil ama Avrupa'nın diğer ülkeleri için çok ne derler kullanışlı bir şey değil. İngiltere için evet. Doğru. Ama yine de bu son kural galiba dünya üzerinde hiç kimse için kullanışlı değil.
1: <gülüyor> bu hafta sonu mesela Fransa'da oldu bir ciddi tartışma. Lyon-Sentretien maçı galiba böyle bir penaltı verildi. Oraya sıçradı mesela. ekibin tartışma konularından biriydi hafta başında. Şu gidişata bakarak ve diğer takımların fon durumuna Leicester'ın eksiklerle bunu yaptığını düşünerek yani sanki bu sene o
0: geçen sene kaçırdıkları ilk dördü tutturacaklar gibi geliyor. İ i̇lginç bir soru. Fuchs'a geldi maçtan sonra. 5 uh -huh. yıl önceye benzemiyor mu gidişat diye? Uh -huh. Sadece gülerek karşıladı, bir yorum yapmadı. <gülüyor> hani şampiyon olunan sezon ama ya ben hep şunu söylüyorum, geçen yıl da söylüyordum, şu anda geçen yılki ve şu andaki takım şampiyon olan takımdan daha iyi bence. Bir kere kadro genişliği olarak daha iyi. Yani, tabii ki Hı. yani Mah ve, e, Kante özellikle o ikisi tam Drink Water falan ama hani Kante ve Mahrez çok üst düzey oyuncular, İtirazım yok uluslararası oyuncular ama ben genelden bahsediyorum yani genel takım ortalaması yedekleriyle şeyle birlikte daha iyi yani o zamanki takıma göre.
1: Şu da iyi ama ya o sezondan bak kaç tane oyuncu var hala Bak Shi Michael, Wardy, Fox e sık oynuyor.
0: E, Morgan hala duruyor. Morgan var ama Morgan var ama e, onun galiba beslenme e, şekli artık futbolcu gibi değil. Ya Anladım. Onu,
1: herhalde bir son vefa olarak bir takım kablo tutuyorlar bilmiyorum. Anlıyorum Tutuyor. Morgan'ın yöneticiliği hazırlıyorlar. Yani Morgan zaten Ocak'ta 37 yaşında olacak. E, hmm. Galiba idareci olacak kulüpte. ya yani profesyonel yönetici olacak. E, Olabilir. Yazdan
0: sezon bittikten sonra direkt oraya geçiş yapacak. Onunla Ama yani böyle böyle göbekli abiler olur ya halı sahada top oyunu yani. <gülüyor> yani Biraz onları andırıyor yani.
1: <gülüyor> evet ya geçen sene son 3 maç çok sıkıntı olmuştu biliyorsun yedek oyuncu da yokken. Doğru. Buradan Liverpool City maçına bakalım mı?
0: Tabii tabii bakalım.
1: Aslında yani haftanın maçı o maçtı tabii. Son 2 sezon hatta 3 sezondur kıyasaya bir çekişme içinde bu takımlar yani yani oynadıkları oyunla da topladıkları puanlarla diğer takımlardan ayrıldılar geçen 3 sezonda. Oynadıkları her maçta ayrı bir rekabete ayrı bir heyecanı sahne oldu. Geçen sezon ilk yarısında da Liverpool kazanıp böyle farkı biraz açmıştı. O yüzden bir Ayranım var. Seyircisi tabii aynı tadı alamıyoruz maalesef. Yine de Doğru. ilk yarısı gerçekten herhalde 45 dakika itibariyle bu sezonun en yüksek kaliteli ilk yarısı olabilir. İkinci e, yarı ben
0: tüm... tam aynı şeyi söyleyecektim. Hı. Ağzımdan aldım. <gülüyor> İkinci yarım maalesef
1: yani bu da şeyin kanıtı. Hala e, fizik kondisyon seviyesi
0: istenilen düzeyde de değil Hel
1: bence düşüş oluyor.
0: Yani zaten hani Klopp'la Guardiola'da hani hafta içi de Şampiyonlar Ligi oynandığının altını çizerek e, bunun normal olabileceğini bir de yani şöyle bir şey var. Ligin bu noktasında belli bir yerden sonra da oyuncular ma maçı çok şey yapmak forse etmiyorlar. E, maç berabereyken bence o kritik nokta De Bruyne'nin ile De Bruyne o penaltı golünü atsa belki İkinci yarı bizim izlediğimizden biraz daha iyi olabilirdi.
1: Tabii Liverpool saldırmak zorunda kalacaktı o zaman. Yine de Klopp'un bir sürpriz yapıp 4 forvetle ile çıkması gerçekten evet. büyük cesaret. Yani deplasman City karşısında. Maç öncesi konuşulan neydi? Formsuz Firmino'yu yediye çekebilir, Jota oynar. İkisini de oynattı. Tabii Bence tabii. Pepin de pek hesap etmediği bir durum oldu. Veya yani sert bir presle zaten.
0: Evet, ya maç zaten şey yani ne derler. Hani City'nin kadrosu da öyle, Liverpool'un da öyle. Hakikaten böyle ağız sulandırıcı bir ıı, giriş oldu maçın.
1: O bence de ona çok hazırlıklı değildi City. Liverpool penaltıdan golü de buldu. City'de de Jesus'un gelmesi hemen biraz ileriyi değiştirmiş yani o santrforu bulamaktan dolayı. Dertler'de onun dönüşüyle zaten güzel de bu gol attı.
0: Bu arada Jesus'un İngilizcesini duydum. Hani bir Brezilyalıların hani genel İngilizcesini daha önce duyduktan sonra hiç fena değil ya. <gülüyor> bir ders falan almış yani. <gülüyor> Bence
1: önemli bir şey. Evet yani bu özellikle İspanyollardan İtalyanlardan yıllarca bir de şey yaşadıktan sonra İngiltere'de kötü İngilizceyi duyuyoruz. Mesela işte Jesus Fernández güzel konuşuyor. Ee, dikkat çekici.
0: Abi en çok en iyi kim konuşurdu biliyor musun? Yani ölmedi adam hani rahmetli demiyim. Yani konuşurdu demeyeyim Hala konuşur. Carlos Albertop arayla. Evet.
1: evet. Yani, futboldan gelmeyen birisini söyledin. <gülüyor> yani şeyinde. Futbol hiç olmayan profesör ee,
0: ya. Ama gerçekten hani şeyiyle, aksanıyla şeyle çok klas bir adam ya, yani. hani adamda demeyeyim yani ağzından adamda diye çıkacak sanki ölmüş gibi. Ama gerçekten o anlamda e, çok özel bir hani, Brezilya yıldır içinde en özellerinden biri şey anlamında hani o entelektüel seviye ve e, şey, hani, oynattığı futbol çok sevdiğim tarz bir futbol değil ama o iş baş Başka o iş var.
1: Arada başka. konuşuyoruz. Ben de sana şey demiştim. Türkiye'de Az kaldığı için benim üzüldüğüm kişilerden biri. Yani da 4-5 yıl keşke kalsaydı Türkiye'de. Yani bir sene kaldı ve bence zaten çok başarılı bir sene geçirdi. Hani şeyi gördü. Türkiye'deki yöneticilerle yapılamayacağını bu işin görüp benim kanaatim o. Bence ayrıldı Türkiye'den. Çünkü çok akıllı bir adam. Dediğim gibi akıllı, kültürlü ve yani Brezilya takımı da biraz sıkıcı milik ama da ama işte, o dünya şampiyonu yap olmasını istiyorsunuz. İşte yaptığı adam. Keşke 3-4 yıl daha kalsaydı çünkü yani sistemli futbol nedir onu gösteren bence nadide adamlardan biriydi
0: Türkiye. Şöyle de bir şey söyleyeyim araya bir trivia vermeden ben şey yapmam hani sen biliyorsun da dinleyenlerimizden bilmeyen olur. 1970 yani Brezilya'nın tarihin en güzel milli takımı denir yani 70 Dünya Kupası'daki Brezilya milli takımına. İşte o takımın hocası Mario Zagallo. O takımın kondisyoneri Coutinho isimli bir yüzbaşı ki o da 78 Dünya Kupası'nda o takımı çalıştırdı, milli takımı. O takımın yine alt e, antrenörlerinden bir tanesi de Parayra, 20'li yaşlarında. 70 Dünya Kupası'ndaki ekipte yer alan bir isim Carlos Abertuk'ta Parayra.
1: Sonra da 94'te şampiyon yaptığında Zagallo yoktu. Zagallo'nun yardımcısı değildi değil mi? Artık herhalde öyle bir şey
0: var mıydı? Yoktu. Yani onun yanındaydı sanırım ya. Yanında mıydı? Yanında olması lazım. Danışmanı gibi. Herhalde onlar hani şey demiyorlar. Yardımcısı demiyorlar da danışmanı diyorlar. Var diye hatırlıyorum ben. Bir kere öyle deyin. <gülüyor> 2006'da çok başarılı olamadı. Çok favori ve neredeyse kupayı da kesin gözüyle Bakılan bir takımdı Brezilya 2006'da. Ama 2006'da çeyrek finalde turnuvaya veda etmişti.
1: İşte orada evet gruplardan sonra Fransa bir gaza gelince biliyorsun herkes eğleyerek gitti. Evet ben. evet. Üst üste. Zidane'ın şeyi tuttu. Zidane'ın eşsane maçıdır gerçekten. Hala arada videosuna bakıyorum. <gülüyor> o maçtaki hareketlerin. <gülüyor> Liverpool ile ilgili, ilgili son bir not. Yani biz programı yapmadan çek daha doğrusu kaydı yaptığımız saatlerden herhalde birkaç saat önce milli takım idmanında Joe Gomez'in de sakatlandığı haberi geldi. Yani Liverpool'un zaten ...savunmacılardan yana bir derdi var. Fanda Dijk sezonu kapattı. Matip bir oynaya bir oynaya. Şimdi Joe Gomez de gitti. Elde kaldı. Bir tek Matip. <gülüyor> Üstelik Fabinho da sakat. Nasıl evet, hatta, hatta
0: Trent Arnold bile sakat yani. Ha, evet ee, evet. Ha. Hani orada yine o bir şekilde oynatılan oyunculardan. Ee, hatta şöyle bir espri var şu anda... En azından bizim kaydı yaptığımız dakikalarda yani İngiltere'nin, İngiliz Twitter'ının trending topiklerinde Stephen Colker adını ben gördüm. Ne oluyor dedim. Alanya Spor'da oynuyor Stephen Colker çünkü. Stephen Colker yani bütün bu sakatlıklardan sonra Liverpool'a dönsün. <gülüyor> Liverpool'da oynasın diye tweetler var İngilizler tarafından. Dönsün
1: de ocağa kadar ne olacak Tanserler'ın tamam Arada bir buçuk ay vardı.
0: <gülüyor> Ocakta döner evet.
1: tamam. Ya. Onu kabul ettik.
0: E, taraftar geyiği. Ama ha. hani, İltere'de bir numaraya yükselmiş yani hani şeyde. Hani Steven Colker'ın adını bir numarada görünce İngiliz trending topiklerde bir ne oluyor ya dedim yani. Hani. <gülüyor> Çok ac acayip geldi.
1: Ee, nedeni buymuş. İlginç bakalım Liverpool'un ne yapacağını göreceğiz. Ee, bir ara verelim. Aradan sonra haftanın müthiş panenka penaltısı ve United Arsını onlarla devam edeceğiz.
0: Ada sakinleri. Londra'dan Dünya Spor Gündemi.
1: Adas haline devam ediyoruz. Yani Premier Lig'de tabii haftanın bu haftanın komik anlarından biriydi. Herhalde Fulham'ın 98'de kaçırdığı penaltıydı. Adamölo Lukman bir panenka penaltısı denildi. Neredeyse temlit penaltısı gibi ve yani baya kötü bir penaltıyla. Lukman penaltıyı kötü atıp Fabianski'ye teslim etti. Ya sen Zidan mısın? Pirlo musun? Yani 90
0: artı vur işte köşeye at ya. Ya şöyle bir şey var. Twitter'da falan sosyal medyada hani arkadaşlarımız şöyle yazlar. Atsaydı kahramandı. İşte atamayınca. Ama öyle değil. bu yani bunu şöyle düşünmek lazım. Galiba Perotti Fenerbahçe'de geçen hafta mı öyle bir penaltı atmış ben bilmiyorum. Şimdi tecrübeli bir oyuncunun bunu atma şekli ve atma zamanlaması, atma yeri. Biraz daha farklı olabiliyor. Bir özgüvenleri, kendilerine kendilerine ait bir e, tarzları olabiliyor. Şimdi Lokman gibi e, genç bir futbolcunun, Fulham gibi yani belki de alacağı o bir puan ilerleyen haftalarda çok önemli umut ışığı olabilecek bir takımda 90 artı 8'de böyle bir penaltı atması ben e, buna vereceğim ad cahil cesareti. Başka bir ad veremedim yani.
1: Evet, mutlaka deneyip olmuştur ama yani çok sık atılan Abi, penaltı evet. değil. Ya biliyoruz işte bunun mucidi Panenk Antonin Panenka var. 76 Avrupa Şampiyonası'nın finalinde 10. penaltı evet. atan Panenka var. Ama yani adam 1 yıl 2 yıl üzerine çalışmış zaten bunun mucidi. İşte Zidane var, Pirlo var. Ya yani bahsettiğimiz oyuncular zaten bayağı genius tipler. Bu arada Liniker'ın kaçırdığını gördük o da. <gülüyor> çok komikmiş Brezilya maçında. Ya yani az zor bir penaltı bunu herkes atamaz. E 90 artı 8 puan alacaksın. Garanti bir penaltıya gitmen lazım. Yani bu kadar bir de tecrübesiz oyuncusun. Bununla uğraşmayayım. Uğraşmamalı lazım. Parker da, Scott Parker da biraz kendini tuttu maç sonu ama kızgın olduğu evet. belliydi. Yani bütün
0: kendini yemişsin golü. Hani zaten hani hani üstüne piango gibi gelmiş yani. Kesinlikle
1: yani zorgulu atan takım. Bir piango penaltı gelecekti. Ondan oldular. Haftanın komik anlarından biriydi. Bu arada geçen hafta Ole hocamız galiba kovulacak diye konuşmuştuk ama bu sefer Fernandes Everton deplasmanında hocasını kurtardı. iki tane gol attı. birinin benzeri aslında birini kendi kafayla attı. Birinin asistini vermiş gibi gözüktü ama Rashford'a yakınamamış. O iki golle...
0: E, o golle e, attıdan çok attırdı demek daha doğru olur.
1: <gülüyor> o iki golle maçı çözdü ama genel tabloya baktığımda yani United'ın oyunu... Geçen haftaki Başakşehir maçında da herhalde pek iyi oynamamışlar. Yani oyun tat vermiyor bir kere. Fernandez bireysel becerisiyle ve yani savunmanın göbeğinde iki merkez savunmacının arasında pek yenmeyecek gol yedi, yedi Everton. Bir bireysel beceriyle biraz kurtardı. Hiç keyif vermeyen bir United var ve nasıl oluyorsa böyle en kritik maçlarda yani bir kuyruğa kadar geliyoruz. Bir galibiyet alı United diyoruz ki sosyal kurtardı.
0: Bir de tabii Tekrar evet.
1: bir galibiyet kurtardı böyle kör topal gidiyorlar.
0: Evet tabii da burada en önemlisi galibiyetin yanında kavani'nin de bir gol atmış olması. Yani hani biliyoruz golcu dediğin adam böyle bir gol hani bir gol onlar için başkalarından daha fazla anlam taşıyor.
1: Bence ilk on bir lazım Marseille'ye evet, evet. yerine ama şeyi bilmiyorum. Yani Fitnes seviyesi kaldırmayabilir.
0: Bir maç arasından sonra bence kesin oynayacak. Bence orda
1: olması lazım. Yani rakibe değinmek lazım. Şu anda herhalde Everton söylemek lazım ki form açısından herhalde Sheffield United, belki biraz Leeds, yani ligin en kötü 3 takımından biri durumunda herhalde Everton. Berbat durumdalar. O eksikler takımın orada ayarının bozulması toparlayamadılar. Yani çok kötüydü Everton bu hafta. Yedikleri 2 gol kötü, Hames hafif sakatlıktan dönmüş. Tamamen etkisizdi. Richard Lison olmadığı için ya, takımın tek opsiyonu var. Kalvurtlu'vini e top şişir, o bir şeyler yapsın, o da olmadı. İyi değillerdi yani gerçekten Everton kötü ve Everton'ın limitlerini 4 haftada yorduk. Yani eee ilk 4 hani şampiyonluğu geçtim. İlk 4 olur mu düşünüyordu. Yani Everton'ın herhalde bu sezon tutunabileceği yer o ilk 6, 7 bir Avrupa. Zaten Ancelotti de bunu söylüyor. Yani Avrupa'ya götürebilmek Everton'ını. 6 7 herhalde oraları. Hedeflemeleri lazım. E, yani yedeklerden as oyuncuların yerine oynayanlardan pek katkalamıyorlar. Ee, bu haftada öyle oldu yani genel bir form düşüklüğü evet. var. Arsenale bakalım mı?
0: E, Vaala arsenale biz bakalım da Arsenal'liler pek bakmak istemeyeceklerdir. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya e, Aston Villa ele sonlarda elini olunu sallayarak üç gol attı yani, Kaçan, kaçanlar oldu dört falan da olabilirdi. Geçen sene altıncı haftada Arsenal Aston Villa oynamış Emirli'de tabii dolu tribünlerinde ben. O maça gittim ve oğlumu da götürmüştüm. Hava çok iyiydi, o böyle çok izlemeyi sevmez falan çok hoşuna gitmişti. Çünkü Arsenal iki kez yenik turuma düştü, on kişi kaldı falan. Ama sonunda inanılmaz yani yarım saat Ablukay'a alıp Aston Villa Kalesi'ni iki gol bulup kazanmışlardı. Şimdi bu Arsenal'ın, daha doğrusu Arteta Arsenal'ın şöyle bir farkı var. E, defansta evet daha güvenli, daha organizeler ama böyle rakibi sıkıştıralım, yarım saat boğalım... Presle hapsedelim, hiç böyle bir özelliği kalmadı takımın. Tabi bunu söylemek lazım. Yani rakibi, hücum presle sindirecek bir takımdan eser yok. Yani evet, daha az pozisyon görüyorlar kalelerinde genel olarak. Biraz daha az gol yiyorlar ama şey de düşmüş durumda. Yani pres düşmüş durumda, ikincisi rakip kaleye atılan şut, gol beklentisi, bunlar düşmüş durumda.
0: Abameyang herhalde tarihinde Abameyang'ı bu kadar etkisiz kullanan bir e, teknik adam yoktur herhalde. Bilemiyorum yani.
1: Ya, takımın genel oyun tarzı öyle. Öyle Şimdi işte.
0: Bence, yani,
1: i̇dari olarak şöyle bir hata var gibi. Mesut'ta yaptıkları hatayı bence yapıyorlar. 30'un üzerindeki iki oyuncuya yüklü ve uzun süreli kontrat verdiler. Aubameyang ve Willian. Tam, Aubameyang iyi. Gorkal oldu. Takımın kaptanı ama yani Aubameyang kariyerinin artık zirve döneminin geçti zirve dönemi. Yani bundan sonra iyi öner, takımın kaptanı tamam ama yani süper üst sezon olacak mı emin değilim. Villan için de aynı şey. Şimdi gelecek sezon şey olabilir yani bu sezon belki oynayacaklar. Ya bu bu kadar yüklü kontakları bu oyunculara nasıl verdik? Mesut'un durumu olabilir aynı. Böyle bir açımızın içinde Arsenal ve yani bu oyunla tamam hiçbir zaman çok kötü olmayacaklar. Ee, savunmanın iyi olup kazandıkları maçları olacaktır ama yani Arsenal'ın bununla hedefleyeceği ben söyleyeyim yine ilk altı. Yani dört bile değil. Öyle, öyle bir Arsenal göreceğiz. İşte kupada falan bir sürpriz olabilir kupalarda. Orada bir yine bir kupa falan kazanabilirler.
0: Aston Villa da geçen yılı yaşamayacak bence. Çok net görünüyor. Hani üst üste yenilgilerle eyvah dendi ama. Yani Do Watkins çok doğru bir oyuncu. Hani hep diyoruz ya bazı takımlar çok doğru birkaç transfer yaparak tüm sıkıntılardan kurtulmuşlar. Aston da öyle. Ee, arada aldıkları yenilgilere rağmen e, Arsenal maçında. Tam istedikleri gibi bir rakip buldular. Rahat rahat kontrataklarla, güzel gollerle farklı kazandılar. Yani Aston Villa bu sezon ligin ligde kalıcı olacak. Kalacak takımlardan bir tanesi olacak görünen o. Zaten hani alttakileri biliyoruz çok kötü çok takım var da. E, Aston Villa geçen yılki gibi böyle son haftalara falan ligde kalmayı bırakmayacak. Rahat rahat orta sıralarda e, hayatta devam edecek gibi görünüyor. Yani
1: 3 deplasman maçında 3 galibiyet gol yemediler. Yani deplasmanda gol yemeyen tek takım. Aston Villa şu ana kadar. İkinci sezon sendromunu belli ki yaşamıyorlar ve yaşamayacaklar. Tersi yani, oldu. E, tam tersi oldu. İşte zaten çok iyi bir kaleci aldılar. Watkins'i evet. eklediler. E, Ross Barkley hamlesi çok iyiydi. Yani çok... Barkley, Grealish, Watkins. Kendisi sahasında öyle çok ekstra falan kaybetmezse onlar yani ilk altı hedefleyebilirler. Olurlar bilmiyorum ama yani 7-8 oralarda ıı, olacaktır asfamun billah.
0: Yani ben hı. şunu görüyorum. Mesela hani Wolves çok takdir ettiğim bir takım. Zaten hep konuşuyoruz. Ama sanki bu sene o Jota, Jota'da gidince e, biraz sanki bir şey var. Hani o yedincilik onların da ya fix. Hı
1: hı.
0: <gülüyor> sanki o, o artık onların değil fix. E o yedincilik.
1: Başaltı diyebileceğimiz yer çok kalabalık. Hani Leicester oraya koymuyorum mesela. Bak Aston Villa, Everton, Southampton. Ya yani orası biraz daha kalabalık bu sene. Evet, o evet. ilk altı için mücadele eden takım sayısı daha fazla. Öyle hani ben işte Arsenal'la çekişeyim olmazsa altıncı evet. olmazsa yedinci olurum demek. Perk mümkün olmayacak. Bir orada yığılma var zaten puan olarak da.
0: Evet evet. Hele bir de şey olunca, hani o konuştuğumuz şey, alt tarafta hiç puan alamayan çok fazla takım olunca dört tane takım mesela hiç e, tamamen bence bir, bir, böyle giderlerse birkaç hafta sonra tamamen kopacaklar. Onun üstündekiler de onlardan kopacak. E, o zaman da dediğim gibi orada bir şişme olacak. Bakalım o küçük detaylar artık orada e, sıralamayı belirleyecek.
1: Şeyi izlemişsindir Keşin, Sheffield United'ın Chelsea deplasmandaki halini. O neydi Allah aşkına?
0: Ya neydi? şöyle söyleyeyim. <gülüyor> e, ama bir şeyi görünce hani ikimiz de konuştuğumuz için kendimizi tebrik ettim. <gülüyor> <gülüyor> e, yani bu sezon öncesinde de başlarken de hakim Ziyek'in e, belirleyici olacağını konuşmuştuk bu takımın e, başarılı ya da başarısız olmasında. Yani Chelsea'de Chelsea iyi olacaksa hakim de, yani hakim Ziyek çok iyi çıktı çok iyi uyum sağladı demektir demiştik. Hakikaten bu maçta tabii ki Sheffield United'ın da katkılarıyla <gülüyor> e, hakim Ziyek bir taş sundu bize.
1: Tabii çok rahat oynadılar. Yani yenik dürme, duruma düşmelerine rağmen çabuk yanıt verdiler. Sonra ikinci gol falan geldi ama ilk yarıdan daha kaçanlar var. Direkt ikinci yarıda biliyorsun yani son anda müdahale, işte kaleci kurtarışı, tabii. oyuncu becerikleri 6-7 rahat olabilecek bir maç.
0: Tabii, Avrupa ile birlikte galiba son 4 maç Avrupa ve kupa ile son 4 maç 14 gol mü? Öyle bir şey Chelsea. Yani bayağı bir açıldılar. Tabii tabii. 2-0 yapıyor artık.
1: İki tane biliyorsun 0-0 vardı. Sonra 4-3, 4-3 öyle gidiyorlar yani. 3 ya da 4 atıyorlar.
0: Evet, evet. Şeyinde yüzü gülüyor zaten Lampard'ın da. <gülüyor> yani çünkü onun için kritik nokta Werner, Havertz, e, Ziyech bunların takıma uyum sağlamasını. Ben Thiago Silva'dan zaten sağlayacağına emindim. Hani bir tane saçma sapan bir hatayla gol yedirdi ama e, sonuçta hani Thiago Silva David Luiz ikilisinden e, güvenilir olan Thiago Silva'dır. Brezilya milli takımında yıllarca. <gülüyor> ee, bu bu hafta gol de attı. Artık Ziye orta mı desek, pas mı desek emin olamadım o golde. O yüzden hani Chelsea izlerken artık çok zevk veren bir takım haline geldi. Hele hele e, dediğim gibi Sheffield gibi ligin altında artık anlamsız bir şekilde... Yani niye bu kadar kötüler anlayamadığım bir grup var. E, o grupla oynadıkları maçlarda daha, daha büyük... Sonuçlar gelebilir. Tabii şimdi, şimdi maçlarda işleri zor olacaktır, itiraz etmiyorum ama hani o tip takımlarla yakaladılar mı çok atarlar.
1: E, bence Lampard'ta şimdi şu sorun olacak. Neredeyse eksik kalmadı. Bir tek Havertz galiba COVID-19 pozitif testinden <gülüyor> dolayı bir süre karantinada. Demek ki milli maç arasından sonra dönecek. Mesela Havertz de dönünce kimi 11'e sokacaksın? Çünkü yani ziyaşit kesmem <gülüyor> mümkün değil. Werner'ı e, e anlatacağım. Onu herhalde solda. E bir bir Santifan'ı anlatırsın. Havertz'e ortada bir yer kalıyor. E hem Mount hem Havertz mesela çok mu cesur olacak? Her maç olmaz. Böyle bir yani Mount Havertz bir sürpriz bir isim yedekte kalabilir o süreçte. Öyle bir başarısı olacak ama olsun. Bu olabilir. Antonür'ün herhalde çok ben buna razı olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Tabii ki. Yokluktansa çokluktan
0: çokluk daha iyidir. <gülüyor> yani Lampard'ın şey avantajı var abi. Şimdi bazen yani ben hani her eski yıldız futbolcunun iyi teknik direktör olacağını inanmaz. Kimse de inanmaz. Yani öyle bir garanti yok. Ama e, Lampard gibi işte eski yıldız futbolcuların da e, o yıldız futbolcuların psikolojisini anlama konusunda genelde böyle bir avantajları vardır. Yani bir şekilde Lampard'ın o oyuncuları idare edebileceğini düşünüyorum. Yeter ki saha içinde idare edebilsin. Yani saha evet. dışını halleder. Ama evet. saha içinde e, işin garantisi yok. Çünkü çok sert maçlar olacak, çok sert rakiplerle de oynayacaklar. Her rakip Sheffield United olmayacak. Ee, orada bu kadar becerili oyuncuyla aynı zamanda takım savunmasını yapmak kolay değil. Orada da herhalde Kante'ye e, bakacak. Bu arada Tottenham ikinciliğe çıktı.
1: Ee, bu evet. haftaki zorla aldıkları West Brom galibiyetiyle yani Kane yine bir son dakikalarda şapkadan tavşan çıkardı ve bir sıfırlık galibiyet var. Ee, Tottenham'ın da Gerçekten ne kadar yolu olmadığını bundan sonraki, yani milli maç arasından sonra göreceğiz. Çünkü çok zayıf 3 rakip olmadılar son 3 hafta yedim. Burnley, Brighton, Ay. West Brom. Zor, zor kazandılar. 9 puan ama şimdi milli maç arasından sonra bakıyorum. City, Londra'da Chelsea evet. deplasmanı, içeride Arsenal, Crystal Palace'a bir başka Londra deplasmana gidiyorlar. Liverpool'a gidiyorlar. Üzerine Leicester geliyor.
0: Ben şöyle düşünüyorum. Ocak ayında İtalya'nın Milano kentinde mutsuz bir genç var. Kuzeyli. Onu sanki getirmeleri gerekiyor gibi geliyor bana. Christian Eriksen.
1: <gülüyor> Mourinho şeyden yakınmasın ya? Kado yokluğundan.
0: Hayır kado yokluğundan <gülüyor> değil ama e, açıkça söylemek gerekirse yani hani Lo falan bilemiyorum ya. Yani hani o yaratı... Çünkü sanki takımın o yok. Yani o tarz bir oyuncuya ihtiyacı var. 10 numara değil de 8 numara. Hani daha böyle Orta sahada yaratıcı oyuncu eksikliği hissettiğini düşünüyorum. Yani Mourinho hissetmiyor olabilir de ben hissediyorum.
1: <gülüyor> yani bu 21 Kasım'dan sonraki büyük maçlarda hani bir kontrol oyunu işe yararsa, Tottenham oyunu rakip sahaya yıkması gerek kalmazsa falan iyi sonuç olabilir. Ve bambaşka tabloya yani aralık ortasını şöyle görebiliriz. Mesela Tottenham işte yine ikinci hatta belki lider işte City'nin altı önünde falan. Ama yani pres falan gerekirse, skorda geriye düşerlerse ne olacak? Hala kestirebiliyor değilim. Sanki çok istedikleri sonuç olmayacakmış gibi. Yani o Tottenham'ı 4. eşiğinde göreceğiz gibi geliyor. Bu arada Tottenham'ın eski antrenörü Pochettino ile ilgili bir haber. Biliyorsunuz Londra'da yaşamaya devam ediyor. E ekibiyle birlikte takım arayışında. Yani görevden ayrılığı şey tam bir sene oldu. Görevden ayrılmasına rağmen Tottenham maaş veriyor çünkü hala. Maaş ödüyor bütün ekibe ama Haziran ayına kadar ekstra bir tazminat varmış yani geçen sütun ortası bir takım almak istese topluma para verecekmiş şimdi o tazminat yok sadece poşetin o ekibine maaş vermediler. böyle bir şey olursa Göreve hazır yani toplum için söylemiyorum bunu da Hı -hı. <gülüyor> diğer başka takımlar için
0: e Fırsat kaçtı o zaman Antalya Spor Trabzon Spor Trabzon Spor biliyorsun yedekteydi değil mi?
1: Ya gerçekten inanılır gibi haber değil yani geçen senelerde bir Galatasaray'daki Ibrahimovic Alarası vardı. Bir de Beşiktaş Hakim Bale mi? Bale şey, Bale'i getireceğim falan diye böyle bir şey çıkmıştı. Poşetinde bunların da üzerinde bir
0: şey oldu gerçekten. Cepte. Ravuz'un yedekte bekletiyor poşetino'yu. Ama oğlunu falan futbolcu olan. Ne haberler vardı canım? Bu bir şey değil. Sosyal medya yokken daha fe, fe, fecilerini gördük yani. Yok, yok. Sosyal, hani sosyal medya üzerinden yayılan internet sitelerinde çıkan haberler zaten hani çok e, zaten belirli ve bilindik haber sitelerini bir yana koyuyorum. Böyle adını duymadığımız enteresan sitelerde çıkan haberler var. E, ama eskiden onlar yokken de gazetelerimiz yaratıcılıkta sınır tanımıyorlardı. Ya son dönem için dedim zaten. Bütün tabii tabii. Tabi. Ben şöyle bir haber hatırlıyorum. Söyleyeyim sen de Gül. E, bir gazetemizde Burak Yılmaz, o zaman Trabzonspor'da oynuyor. İşte İspanyollar istiyor diye bir haber. Olabilir, hiçbir sıkıntı yok. Takımların adı yazılmış. Ve bunların içinde en önde Atletik Bilbao vardı. Üstüne, hani ben yayında o zaman 7-10 programında espri yapmıştım. Burak'ın bilmediğimiz bas kökenleri olabilir Göçmen,
1: diye. Göçmen, göçmen. Pa
0: pamplona ya. Pamplona Pamplona'da, iki
1: kuşak büyük dedesi Pamplona'lı.
0: Evet, Atletik Bilbao'nun Burak'ı, biliyorsun o sezonun başında, 2011-2012'nin başında... E, Trabzonspor Atletik Bilbao'yla ile eşleşmişti. Sonra ikinci maç oynanmamıştı. Trabzonspor e, Fenerbahçe ceza aldığı için şampiyonlar ligi'ne hatırlıyorsun. Hı hı. O maçta beğenildiğini e, yazmıştı ama o maçın altıncı dakikasında kırmızı kart görmüştü Burak.
1: <gülüyor> yani. Şundan dolayı soruşturmuşlar. İsmi de K harfi var ya. Acaba baskı
0: olabilir? <gülüyor> yani hani. Diyelim ki Atletik Bilbao baskı olmasaydı bile, hani öyle oyuncu almasaydı bile hani. O maçta beğendiği için de 6 dakika çok yeterli olmamıştır diye düşünüyorum.
1: <gülüyor> Skatun ajelesi varmış. 5 dakika izlemiş gitmiş sonra oyunda atılmış bırak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bas bırakılmaz
0: evet bu gerçekten iyiymiş. Ya bu arada Chris Palas bir maçta 4 tane gol attı. 4 şut attıklarını az şahit oluruz 4 tane gol attılar. Ya baktım
1: en son... Ne zaman 3 gol üzerinde atmışlar diye galiba? 2018-19 sezonun son maçı artık böyle sezonun son maçı. Bournemouth'ı 5-3 yenmişler.
0: Ya o maçta zaten Roy hocamız şey demiştir. Ya çocuklar kafanıza göre takılın demiştir. Ondan olmuştur o maç. Tabii ya evet, son maç dediğim gibi iddiasız <gülüyor> bir 38. hafta. Yani, Roy Hudson e, sıkı savunma oynatıyor ama şey bir amcaya benziyor hani dışarıdan. Hani iyi de bir insan. Çocuklar hadi bırakın hadi bakalım. Saat ile çıkın. Yani i̇stediğiniz gibi oynayın demiş olabilirdi. Ya şey çok iyi.
1: Çarşambaları off. Yani e, cumartesi maç olunca şöyle bir sistemi. Pazar off. Yani izin yapıyor herkes. Pazartesi salı izmaz. Çarşamba yine izin. Perşembe cuma idman. Cumartesi ya, maç.
0: Ay birim e, biz adresini alalım da biliyorsunuz Richmond'da oturuyor. Yani bize çok yakın bir yerde oturuyor Roy Hudson. Herkes görmüş mü? Biz görmedik.
1: Ça yani şu covid bitsin de çarşamba çaya gidelim.
0: Evet evet Richmond Hill'de böyle çok lüks apartmanlar da var hani sadece evler değil orada bir dairede eşiyle birlikte yaşıyorlarmış bir uğrasak iyi olur kendisine
1: Crystal Palace'tan dört gol yiyebilmek iddialı maçta gerçekten büyük bir şey Crystal Palace'un biliyorsunuz duran toplar büyükse yani penaltı ferike kornere zaten ilk iki gol öyle gelince e, bir de Benford'un işte o bir tartışmalı tişört evet. çizgisi o tartışmalı offside
0: ya topu istemeyeceğiz da... abi futbolda bunu anladık. <gülüyor> topu e, şuraya at dediğin anda offside'dan golün iptal ediliyor.
1: <gülüyor> bir daha topa yani üçüncü gol değil mi? Üçüncü gol de artık olmayacak bir kendi kalesine gol oldu.
0: Evet evet. Bu, yani Eden'in friki de ekstra bir goldü. Çok güzel, kla, klas bir frikikti.
1: Ya üç gol bu arada kendi kalesine atılan gol dışındaki üç gol de direkten girdi bu arada. Yani kristal tanısı üç gol hani direklere çarparak oluyor zaten. <gülüyor> Ad, ada sahillerinde sanıyorum bu haftanın da sonuna geldik. Gelecek hafta milli maçlar devam ediyor. Biz belki bir alternatif konu buluruz. Önceki haftalarda konuşamadığımız bu Britanya sporu, İngiltere sporu vardı. Belki bir o mevzuya gireriz. Şimdilik Ada sahillerinden. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. sahipleri, hazırlayan ve sunanlar, Mert Aydın ve Ayb Ulagay. Londra'dan Dünya Spor Gündemi.